0: Nasz wiek dwudziesty
1: Postacie: la France
0: républicaine, l'Allemagne de Cienie. I demony. My, Zolernowie, bierzemy naszą władzę od Boga i mamy wynikające z tego obowiązki wobec Niego. Natchniony tym przekonaniem, jestem zdecydowany sprawować władzę. Mówił po uroczystości koronacyjnej. Jako cesarz zwrócił się też do swoich żołnierzy. Tak oto należymy do siebie, ja i moja armia. Jesteśmy dla siebie stworzeni i trzymamy się razem w czasie pokoju lub burzy. Bóg jest z nami, któż zatem mógłby być przeciwko nam?
2: W naszej galerii postaci, cieni i demonów XX wieku dziś ostatni cesarz niemiecki i ostatni zarazem król Prus Wilhelm II. Za granicą mówiono o nim kaiser, tak jak Napoleona nazywano w całej Europie l'Empereur, I to jest, stwierdził Egon Friedel, jedyna wspólna cecha, jaką Wilhelm z nim miał.
0: Z przemówień cesarza Wilhelma Wiedzcie moi poddani, że poprowadzę was ku świetlanej przyszłości, ale pod jednym warunkiem, że będziecie wierni tronowi i ołtarzowi. Jeśli będzie stawał w opozycji do mnie, wyślę do diabła ten na wpół zwariowany Reichstag. Dla mnie każdy socjaldemokrata równa się wrogowi rzeszy i ojczyzny. Nie znam słowa partia, znam jedynie słowo Niemcy. Uważając się za instrument w ręku Boga, idę swoją drogą, nie oglądając się na innych. Stary, odsunięty już od władzy Bismarck, Skomentował te buńcuczne wypowiedzi cesarza dwoma tylko słowami: Brak miary.
2: Był postacią chwilami operetkową i groźną zarazem, budzącą politowanie i strach, złość, że taki oto człowiek stoi na czele jednego z europejskich mocarstw. Jak pan, panie profesorze, jako historyk znajduje Wilhelma II na kartach
1: historii? No cóż, po pierwsze trzeba powiedzieć, że osobą dominującą przed Wilhelmem II był kanclerz Bismarck. Profesor Marian Wojciechowski. Przychodzi młody, 29-letni cesarz. No i oczywiście w ciągu dwóch lat, pierwszych dwóch lat swojego panowania Bismarcka się pozbywa. No to dziś już wiadomo, może Wilhelm II nie znosił wokół siebie osobowości, od siebie silniejszy, no dodajmy oczywiście bardziej doświadczony. Był mądrzejszy od innych niejako.
2: Uważał, że jest mądrzejszy. No
1: to oczywiście, przynajmniej tak on uważał. Pytanie, czy po bardzo jasno określonej linii politycznej Bismarcka, szukającej miejsca Cesarstwa Niemieckiego w Europie, czy Wilhelm II był tym człowiekiem, który potrafił narzucić coś innego? Czy to była jakaś jego nowa koncepcja, dla której pozbył się Bismarcka? Nie, to było posunięcie, rzekłbym, czysto osobistej natury, pozbycie się człowieka, z którym on by nie mógł współpracować po prostu, ponieważ ten go przewyższał intelektualnie, a i doświadczeniem dziesięciokrotnie niejako. Nie tyle Wilhelm I, Ferdynand przez trzy miesiące, ile wielka osobowość Ottona Bismarka Stąd też umieszczenie Wilhelma II w palecie monarchów europejskich końca XIX wieku, także z tego tytułu wypada niekorzystnie.
2: Tak, przypomnijmy, że był synem Fryderyka III, wnukiem ze strony matki królowej Wiktorii, został cesarzem dość niespodziewanie. Ojca zmogła choroba, rak gardła, tak. i w wieku 29 lat wstąpił na tron, nie bardzo do tego przygotowany. Chociaż z drugiej strony, w przeciwieństwie do innych synów monarchów, odbył normalne studia gimnazjalne, uniwersyteckie, prawda, czyli teoretycznie wykształcenie i wiedzę o świecie miał.
1: Tak. Młody wiek w końcu nie jest przeszkodą przy obejmowaniu tronu. Ja przypomnę, że Franciszek Józef, kiedy został cesarzem w Austrii, miał lat 18. Mnie się wydaje, że na historii Niemiec lat 1888, 1914 trzeba powiedzieć, jego osobowość nie zaważyła w tak decydujący sposób, jakby można było sądzić. Rzecz jasna, że środowisko dworskie, bo tak to nazwijmy w szerokim tego słowa znaczeniu, Musiało się z osobą cesarza liczyć, no bo nie mogło się nie liczyć. Wtąd też niektóre jego posunięcia no, były może korygowane w pewnym sensie przez Bilowa, który zresztą stracił urząd, próbując skorygować cesarza w 1908 roku.
2: To był kanclerz,
1: następca... Tak, następca Hohenlohego. Ale w końcu nie można powiedzieć, żeby osobowość Wilhelma II w sposób w pełni decydujący zaważyła na losach Niemiec, przy czym mówiąc to, myślimy przede wszystkim o wejściu Niemiec w pierwszą wojnę światową. To były dużo głębsze czynniki, było ich dużo więcej, aniżeli tylko wola monarchy. Zwłaszcza, że to nie była tego rodzaju osobowość, która narzuca bezwzględnie swoją wolę innym. Wilhelm II miał przede wszystkim autorytet cesarza no z Bożego Nadania, Natomiast wiemy przecież z jego, no nie tak bardzo licznych biografii, że środowisko, nawet ludzie mu najbliżsi zdawali sobie sprawę z tego, że był emocjonalnie niedojrzały, że właściwie cały czas był obiecującym młodzieńcem, że nie korzystał z tego doświadczenia, jakie no, musiały mu przynosić lata rządzenia, no, z natury rzeczy. Właśnie jego adiutant bodajże w początku lat 20., kiedy Wilhelm II był już na emigracji w Holandii, i co właśnie ten człowiek nic się nie zmienił. On jest tak samo psychicznie niedojrzały, jak w momencie, kiedy obejmował urząd cesarza.
2: No tak, tu jest taki istotny element dotyczący samych urodzin. Nastąpiły 27 stycznia 1859 roku w podżydamie poród bardzo ciężki Położenie Zmuczenie... było odwrotne. Tak. tak, miał zwichnięcie stawu łokciowego, lewy mięśni.
1: To znaczy, jak to się popularnie mówi, miał uschnięto lewą rękę na skutek paraliżu tak, tak. jakiegoś tam nerwu. To kalectwo, może to za wiele powiedziane, ale odbijało się to troszkę na jego psychice. Powiedzmy sobie, znane są takie objawy tego typu, że kiedy witał się z kimś, bardzo mocno ściskał mu zdrową rękę jego praworękę, aż do bólu.
2: Był jednocześnie nieopanowany, gwałtowny. Niektórzy szukali praw przyczyn w przodkach, to znaczy w szaleństwie cara Pawła I czy króla Anglii Jerzego III, bo on był spominowacony tak. zarówno z dynastią Romanowów, jak i.
1: No, wie pan. Muszę uczciwie powiedzieć, że Wilhelm II był na granicy normalności psychicznej. To na pewno. A tego podstawowym objawem była niedojrzałość emocjonalna.
0: Cesarz, jeszcze niedojrzały mężczyzna, nieoczekiwanie uzyskał władzę. Wziął więc wodze w ręce i natychmiast rozpoczął własne rządy. Było to oszołamiające uczucie władzy. Świadomość, że nagle stanął na czele. Życzenie dokonania czegoś wielkiego, a przede wszystkim chęć zabuśnięcia, chciał osobiście decydować o wszystkim i wszystkim się ukazać w całym majestacie jako władca. Chętnie przemawiał publicznie, rzucając słowa niczem perły. Manewry wojskowe, które ubóstwiał, przekształcił w wyśmiewaną na całym świecie farsę. Jego dziwaczna dyscyplina i triumfalne pochody nie były pozbawione komediowych rysów. I ten wzrok, ta mina, ten mars na cesarskim obliczu. Tak pisał historyk Ludwig Quides w wydanej właśnie w Niemczech książce Kaligula, czyli studia nad cesarstwem. Ale wszyscy wiedzieli, że nie o kaligulę autorowi chodzi. Stąd 30 nakładów i setki tysięcy czytelników wykrzykujących po lekturze to on, on jako żywo.
2: Tak, ale z drugiej strony po epoce Bismarcka, którą on zamknął, zmuszając wielkiego kanclerza do dymisji, nastąpiła reorientacja w polityce. Przede wszystkim położył nacisk ogromny na politykę międzynarodową, koniec właściwie przyjaźni i sojuszu z Rosją, wszedł w konflikty z Francją, zwolennik imperium kolonialnego. A z Anglią też? Tak, zbrojeń morskich.
1: Tak, przede wszystkim z jego wkład właściwie do historii. Genezy pierwszej wojny światowej, oglądanej z punktu widzenia polityki niemieckiej, to jest wszystkim konflikt z Wielką Brytanią i zwariowana budowa floty. To był rzeczywiście jego fix, ale nie zapomnijmy, że miał człowieka, który wywierał na niego wpływ. To był Admiro Tirpitz, który mu to podpowiadał. Ale ja myślę, że jeśli mówimy o jakiejś nowej koncepcji polityki zagranicznej, ja bym powiedział raczej braku koncepcji, bo nie można się konfliktować ze wszystkimi na miłość włoską. To była inna sprawa, mianowicie za rządu Wilhelma II, niekoniecznie z jego przyczyny, skrystalizowała się ostatecznie tak zwana trzecia droga Niemiec w Europie. To znaczy to, co Wilhelm II w sposób taki uproszczony, dla niego charakterystyczny formułował, znaczy nie chcemy mieć nic wspólnego z azjatyckim wschodem, z barbarią azjatycką czy Rosją, ani też z tym zachodem, Francją i Wielką Brytanią. jest trzecia droga. Ta droga, która prowadzi Niemcy do Hegemonii w Europie, to jest to powiedzenie am Deutschen ist die Weltgenijzen, czyli na niemieckiej istocie świat się uzdrowił. To jest ta trzecia droga, której, proszę pana, Niemcy zeszły dopiero w 1945 roku, czy jak to woli, w 1949 po powstaniu Republiki Federalnej Niemiec.
2: Ale czy to on wytyczył tą trzecią drogę? Czy... Ja
1: myślę, że on to bardzo wyraźnie puentował. Oczywiście, że ta osobowość nie wybiera przemożnego wpływu na dzieje Niemiec, ale on tak to widział, a całe środowisko no w końcu temu przyklaskiwało. Tu jeszcze zwrócił uwagę na taką rzecz. Jeżeli mówimy o osobie cesarza, nie możemy oderwać poglądów na jego rządy od systemu władzy, jaki panował w tym czasie w Niemczech. System władzy dworski, oderwany od społeczeństwa, Żyjący własnymi wyobrażeniami, a przecież pamiętajmy, że Niemcy w latach 90. Niemcy w pierwszej dziesiątku XX wieku przeszły olbrzymi skok w rozwoju gospodarczym, gdzie rolnictwo zaczynało schodzić wyraźnie na plan dalszy. Niemcy się gwałtownie szybko uprzemysławiały. W związku z tym oczywiście powstał problem robotniczy w dużo większym zakresie jeszcze aniżeli to było za Bismarcka. I w końcu te przemiany, jakie dokonywały się w społeczeństwie niemieckim, nie znajdowały odbicia w jakichś korekturach w systemie władzy. To była taka skorupa, która sobie siedziała i robiła swoje. No
2: przypomnijmy, Rzesza Niemiecka ówczesna składała się z czterech królestw, sześciu tak. wielkich księstw, dwunastu księstw i trzech miast. Tak, tak, no, tak ale tak,
1: to w końcu władza centralna, a tu mam na myśli politykę zagraniczną, była w Berlinie rzecz jasna, ale ten system rządów nie przystawał do sytuacji społecznej w Niemczech. Wreszcie, no, przecież Niemcy cesarskie nie były demokracją parlamentarną, jak na przykład monarchia brytyjska. Polityka personalna nie zależała od układu sił w parlamencie, a jeśli to w sposób niezwykle pośredni. Monarchią parlamentarną Niemcy stały się dopiero 28 października 1918, na 11 dni przed abdykacją Wilhelma II. Zupełnie inaczej mogłaby wyglądać sytuacja w Niemczech, gdyby rządy cesarza uzależnione były od układu sił w parlamencie, a tak nie było.
2: Ale przecież nie można go nazwać władcą absolutnym, chociaż konstytucja zapewniała mu prawo na przykład wypowiedzenia wojny. Ale wszak musiał się liczyć z kanclerzem, z radą Rzeszy, prawda? Bo no, każdy, punktem. proszę
1: pana, każdy, znaczy ja go nie nazywam władcą absolutnym, bo do tego on był intelektualnie nieprzygotowany po prostu. Natomiast każdy władca, no, nawet absolutny, musi się w końcu z otoczeniem też liczyć, no na to nie ma rady. Erich Eich, historyk niemiecki, który od 1933 roku był na emigracji do Szwajcarii. Tam na emigracji napisał taki, powiedziałbym, kawałek biografii Wilhelma II, który zatytułował Das Persönliche Regiment Wilhelm des Zweiten. To jest taka gruba, bardzo dobrze napisana książka. No by już po polsku powiedzieli rządy osobiste cesarza Wilhelma. Z kolei Amerykanie pochodzenia z niemieckiego Röhl kwestionuje te rządy osobiste Wilhelma. Rządy osobiste to są takie rządy, którym Cesarz narzuca swoją koncepcję i ją realizuje. Natomiast u Wilhelma II to były różne kamaryle, które bardziej lub mniej wywierały wpływ na cesarza. Ja bym powiedział do roku 1908, to środowisko księcia Filipa Eulenburga obciążone zarzutem homoseksualizmu, co chyba nie dotyczy samego cesarza, wybrało na niego wpływ decydujący. Po odsunięciu Eilenburga w 98, wpływ decydujący zaczęła mieć generałowie. Armia, ona decyduje, ona narzuca cesarzowi punkt widzenia. To nie było tak, że powiedzmy tak, Hitler potrafił trzymać generałów w garści. I on im narzuca swoją wodę, a nie on jemu, no tam tak nie było.
2: No tak, ale z drugiej strony wypowiadał się często, zdecydowanie i chociażby w 1900 roku, gdy wybuchło znane powstanie bokserów no tak, w Chinach, że... krzyczał, że
1: zrówna Pekin z ziemią. No tak, ale to typowa fanfaronada, dość dla niego charakterystyczna. Tego no, już nawet nie można nazwać demagogią, to było po prostu bardzo płytkie i powiedziałem, no, nieodpowiadające godności monarzy.
0: Już pierwszego lata naszego stulecia w działaniach Wilhelma dostrzegamy cechy podpalacza świata. Pisze w biografii cesarza Fryderyk Hartow. Na wydarzenia w Chinach i śmierć niemieckiego posła zareagował jak obłąkany. Dowództwo mogę objąć osobiście, nie spocznę dopóki Chiny nie zostaną pobite, a ich zbrodnie pomszczone, wołał a w Bremenhaven padły słowa, które wprawiły w zdumienie kanclerza i najbliższych współpracowników, zaś za granicą zaszkodziły cesarzowi bardziej niż wszystko to, co do tej pory powiedział. Nie miejcie litości, moi dzielni żołnierze Korpusu Ekspedycyjnego, nie bierzcie jeńców. Tak jak przed tysiącem lat Hunowie i ich król Attyla zdobyli sławę, Teraz niemiecka sława niechaj będzie za waszą sprawą potwierdzona w Chinach i to w taki sposób, żeby już nigdy żaden Chińczyk nie odważył się spojrzeć krzywo na Niemca. Od tej chwili w oczach świata Niemcy stali się hunami, a cesarz księciem barbarzyńców, wielokrotnie karykaturowanym jako rzeźnik w galii orderowej i zdumnie dumnie nastroszonym wąsem.
2: A kolejny konflikt w 1905 roku marokański z Francją. Tak, pierwszy konflikt marokański. No właśnie i jego podróż do Tangeru. No jest takie koło.
1: zaostrzanie. Najpierw zaostrzanie stosunków z Wielką Brytanią w czasie wojny morskiej, Potem pierwszy kryzys marokański. Potem drugi kryzys marokański, ta tak zwana dyplomacja kanonierek. Oczywiście, że tu był jego wpływ, no, całą sprawę zaogniający, to na pewno.
2: Tak, zbliżamy się nieuchronnie do 1914 roku, zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. Wiem, że tuż przed owymi manewrami sarajewskimi Ferdynand był gościem Wilhelma. Tak. Potem udał się bezpośrednio do Sarajewa. Tak. Kiedy Wilhelm dowiedział się o zabójstwie następcy tronu, wybuchnął gniewem i wręcz nakłaniał Wiedeń do ostrych kroków, czyli jak gdyby on spowodował nie, ten nie, cały konflikt.
1: Nie, to nie tak, to jest generalizja. Zresztą trzeba powiedzieć, że scenariusz postępowania Niemiec na przypadek konfliktu austriacko-serbskiego, ten scenariusz został ustalony, jeżeli tak to może za ostro powiedziane, w grudniu 1912 roku. To była rzecz jeszcze 20 lat temu nieznana do końca. Aha. Nie chcę wchodzić w szczegóły, kiedy w końcu grudnia jeden z gabinetu brytyjskiego powiedział ambasadorowi Niemiec w Londynie księciu Lichnowskiemu że Wielka Brytania nie pozostanie obojętna, gdyby doszło do starcia niemiecko-francuskiego, czyli nie będzie neutralna. I ta wypowiedź Haldana do ambasadora Altichnowskiego spowodowała taką jakby radę koronną w cudzysłowie, bo na przykład nie było tam kanclerza Bettmana Holwega na tej naradzie, w ustalono. Już przecież to była pierwsza wojna bałkańska że jeżeli dojdzie do konfliktu austriacko-selbskiego, a to już się wyraźnie rysowało, to my Niemcy będziemy bezwzględnie popierać Austrię. podeprze Austrię i popaść konflikt z Rosją. Konflikt z Francją był niejako przyrodzony, no a teraz dochodzi Wielka Brytania, z którą też się trzeba będzie rozprawić. Czyli jak Wilhelm mówił, feel fine, feel air. Dużo nieprzyjaciół, wiele honoru, prawda? No to mądre politycznie to to chyba nie było.
2: Tak. Czy jego można obciążać winą za wybuch I wojny światowej? Przecież nie chciano go pociągnąć do odpowiedzialności. Tak,
1: no to jest inna sprawa. Proszę pana, inaczej patrzano na generze I wojny światowej przed II wojną światową. Inaczej my się patrzymy na generze I wojny światowej, mając w doświadczeniu generze drugiej. Otóż nie można Niemiec, wam nie być o cesarza, zwłaszcza bardziej generalicy niemieckiej, obciążyć wyłącznie odpowiedzialnością za wybuch I wojny światowej. Owszem, swoje dołożyli, na pewno.
2: Ale to, że wręcz żądał od Wiednia zdecydowanych kroków po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda, no było to jakieś zarzewie konfliktu. Znaczy to po prostu... jeden poczuł się pewnie. To
1: pomagało, to na pewno. Niemcy miały, oni się zdawali sprawę do wyboru dwie drogi, jeżeli chodzi o Austrię. Albo podzielić Austrię do spółki z Rosją. Albo podeprzeć Austrię i popatrz z Rosją. To tak trzeba na to patrzeć. Wybrano drogę austriacką. A odpowiedzialnością osobistą, żeby Michelma obciążać, no w tym sensie, że jeżeli ktoś jest cesarzem takiego państwa, no to przyjmuje się, że powinien wykazywać rozum polityczny. To tak, to na pewno.
0: W Berlinie u progu lata 1914 roku panował nastrój wakacyjny. Większość deputowanych, ministrów i dyplomatów udała się właśnie na urlopy. Ale rezydujący w Poczdamie cesarz przyjął natychmiast przybyłego z tajnymi materiałami na temat sytuacji na Bałkanach po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda, wysłannika habsburskiego, hrabiego Hoyosa. Wilhelm zapewnił go, że żałowałby, gdyby Austro-Węgry nie wykorzystały dla siebie tak korzystnej sytuacji. List cesarza do Franciszka Józefa dokonał reszty. Wilhelm zapewniał w nim i dał nawet uroczyste słowo, że dotrzyma warunków sojuszu, cokolwiek by się wydarzyło. Tak oto przy kawie i cygarach zapadła decyzja o losie Europy. 4 sierpnia odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Reichstagu. Cesarz, zgodnie z nakazem chwili, relacjonował na zajutrz dziennik Berliner Tageblatt, przybywa do białej sali w polowym mundurze, w brązowych butach z cholewami jak żołnierz. Trzykrotne hurra, cesarz woła, z ciężkim sercem zmobilizowałem moją armię w obronie koniecznej, z czystym sumieniem i rękoma chwytamy za miecz, po rycersku, z wiarą i odwagą wobec wroga. To jest prawdziwy pruski styl. Dzisiaj cesarz porwał za sobą Reichstag. W Londynie Sir Edward Grey zapisał w dzienniku W Europie gasną światła. Nie zobaczymy ich już za naszego życia. Świat stawał się szary, w kolorze mundurów polowych.
1: Tak, Jaka była jego rola w pierwszym okresie Wielkiej Wojny? Ten brak absolutnej czy absolutystycznej osobowości Wilhelma II pokazał się właśnie w czasie wojny gdzie można mówić właściwie o Wilhelmie jako cesarzu stojącym w cieniu. Rządził kto inny? Rządził armia. Natomiast cesarz był bardziej z boku, niż mogłoby się to wydawać, kiedy obserwujemy jego działania na arenie politycznej przed rokiem 1914. Po prostu odsunął się, a i został odsunięty w cieniu. Ale czy pełnił przynajmniej formalnie funkcję na no Oczywiście, że tak, ale nie był tym najważniejszym czynnikiem decydenckim. A kto decydował o rozwoju wydarzeń? Od 1916 roku Ludendorff z Hindenburgiem, czy jak to woli Hindenburg z Ludendorffem. Przedtem Falkenhayn, ale to armia oczywiście, Grecja. Jak doszło do upadku cesarza Wilhelma? No, w końcu Hindenburg oświadczył, to było chyba we wrześciu 1918 roku, że wojna jest przegrana, trzeba szukać rozwiązania pokojowego. Wilkiem II się temu podporządkował, znaczy nie narzucał swojej woli. A kiedy wybuchł bunt marynarzy w Kilonii, kiedy zamieszki w Niemczech, nazwijmy to, może takim terminem się rozszerzały, po prostu w kwaterze głównej oświadczyli mu wyjście oficerowie, że najbliższy trzeba zabdykować, bo nie ma innego wyjścia.
2: Armia go niejako pchała do wojny i armia zmusiła go do, do kapitulacji. 9 listopada 1918 roku opuścił Niemcy, udając się do Holandii, a 28 listopada właśnie w Holandii formalnie abdykował.
1: Wilhelm, odsunięty właściwie tak bez większych kłopotów od tronu, musiał to oczywiście przeżywać. Pisał na prawo i lewo listy po 20, po 30 stron, gdzie wykładał swój pogląd na no jego krężkę. W jednym z takich listów, 1923 rok, pisze on, że to jest spisek masońsko-jezuicko-żydowski, który Niemcy, a tym samym jego, No To troszkę przypomina Stalina stwierdzenie o tym spisku sionistycznym troskiskosko cerkiewnym prawda? Wszystko tak. naraz. No, ale to przypomina
2: też Hitlera i Goebbelsa, którzy tak. uważali, że spisek... Nie, ale
1: jego antysemityzm, który był znany w środowisku przed rokiem 1918, ale nie uzewręczniał się, po abdykacji znajduje wyraz w jego korespondencji bardzo silny. Tam nawet takie stwierdzenie, że żydostwo trzeba wyniszczyć, Pertilgen, zlikwidować To znaczy, że Hitler miał, że tak powiem, protoplastę dla swoich idei. No nie w jaki sposób. Tak, oczywiście, że Hitler nie wyskoczył jak Filip Skornopi. Weź. A jaki z kolei był stosunek
2: Wilhelma II właśnie do Hitlera, do faszyzmu niemieckiego? No
1: więc on spodziewał się po 1933 roku, że Hitler restauruje monarchię. Zresztą Hitler robił świadomie takie wrażenie. chcąc pozyskać sobie te sfery tego lepszego mieszczaństwa niemieckiego. Stąd też na Hitlera się patrzał raczej łaskawie. Po klęsce Polski wysłał mu depeszę gratulacyjną. Ciągle z emigracji, przebywał w Holandii. Po klęsce Francji wysłał mu drugą depeszę gratulacyjną. A kiedy wojska niemieckie weszły do Holandii w maju 1940 roku, jeden z wyższych oficerów, który przejeżdżał przez Dorn, uznał za stosowne złożyć wizytę byłemu cesarzowi. Miał cholerne kłopoty z tego powodu. Wpadł w ciekłość, coś takiego pan
2: Czyli sam Hitler nie miał wielkiego uznania nie, nie, dla nie, 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 nie. Wilhelma. Nie. Zmarł w 1941 roku, jeszcze
1: cieszył się z
2: opanowania błyskawicznego Krety. Tak,
1: ostatni przypadek. Kim pozostaje w historii? No, różni byli cesarze, lepsi i gorsi. Ten należy na pewno do tego gorszego gatunku. Człowiek niepoważny, niedojrzały, psychicznie, emocjonalnie, no w każdym razie nie nadające się do, do cesarskiej funkcji na pewno.
2: No ale historia płata figle, że czasem na no czele wielkich mozar stawia takie
1: osobowości. Tak, ale równocześnie nie była to osobowość, która wciągnęła Niemcy w klęskę. Generalicja, tak. tradycje pruskie, no system. przecież był królem Prus. Prawda? No także że cały system Kultywa władzy on... tu pchał do tego, ale nie można powiedzieć, że on wciągnął Niemcy w klęskę. A przy o Hitlerze można to powiedzieć, tak. to jest ta różnica.
2: Chociaż no, symbolizował tą klęskę Niemiec. No to na pewno. To Ale właśnie
1: symbolizował. Hitler nie tylko symbolizował. Był realizatorem tego stanu życia.
0: W marcu 1941 roku Wilhelm zasłabł nagle. Nigdy nie powrócił już do zdrowia. 3 czerwca Zaczęła się powolna agonia. Gdy Ilseman meldował mu o zdobyciu krety przez Niemców, cieszył się. To wspaniale, nasze wspaniałe wojska. Przytomny na umyśle konferował z jednym z własnych ministrów. Po chwili miał kolejny atak, gdy przybyły jego żona i córka, Wiktoria Luisa, bełkotał. Zmarł w wieku 82 lat, 4 czerwca 1941 roku. Do pochówku ubrano go w mundur generalski. Śmierć nadała mu więcej godności niż posiadał jej za życia. Nie podarowała mu jednak wielkości. Być może w godzinie śmierci był jej bardzo blisko, gdy wybierał treść napisu nagrobnego. Nie chwalcie mnie, bowiem nie potrzeba mi pochwał. Nie sławcie mnie, bowiem nie potrzeba mi sławy. Nie sądźcie mnie bowiem zostanę osądzony.